0: Bienvenidos a su podcast en El mismo Sano, mi nombre es Federico Compeán y les doy la bienvenida nuevamente a otro, a otro episodio, nuevamente no, como que por ahí ya se los he anticipado, eh, pues tuvimos, vamos a decir, otra semana y cacho, eh, tal vez en la que no pudimos subir ahorita un episodio, pero bueno, ahorita estamos grabando eh, un poco después de cuando normalmente lo haríamos pero bueno, es, es, es parte de, de lo que les comentaba ha sido un inicio de año eh, complicado ¿no? en cuanto a temas pendientes eh, cuestiones personales todo bien, gracias a Dios, pero sí mucho trabajo, muchas cosas que hacer eh, de forma que bueno sea, sea complicado, como les decía yo creo que va a seguir complicado durante los siguientes par de meses el poder pues sí que dar la regularidad que normalmente están acostumbrados que era pues un episodio eh, por semana sin embargo, bueno, aquí estamos esta semana y vamos a platicar como quiera de un tema eh, muy cercano, eh, muy divertido. Eh, ahorita vamos a explicar un poquito por qué. Eh, dificultad y esperanza eh, es el título general ¿no? que estamos eh, manejando para este episodio. Y tiene que ver con un análisis, no voy a decir propiamente filosófico, porque yo creo que lo vamos a ver desde un punto de vista distinto. Pero eh, vamos a analizar o vamos a platicar un poquito de una serie de videojuegos Que particularmente me gusta mucho Que es la parte eh, o la franquicia de eh, From Software De Dark Souls y juegos relacionados ¿no? eh, Soulsborne como le, le llaman algunos Que tiene que ver con tanto la trilogía de Dark Souls ¿no? Dark Souls 1, 2, 3, Demon Souls eh, como predecesor de esa serie de juegos Bloodborne, un juego que no he tenido la oportunidad de jugar, es de los que me faltan, y bueno actualmente pues recientemente acaba de salir eh, un título eh, que se ha vuelto muy popular, ha recibido básicamente eh, calificaciones perfectas eh, a lo largo de la industria, ha causado una serie de, de detalles, digo de debates perdón, eh, en la industria misma que es el, el juego de la Elden Ring. Este juego también tuve la oportunidad de empezar a jugarlo hace poco. Es parte también, la verdad, debo aceptar que me he quitado mucho tiempo. Pero eh, creo que definitivamente es una obra maestra. Y en general la serie de Dark Souls eh, o Soulsborne, como lo quieran llamar, me parece eh, que en, en su conjunto ¿no? es una serie este, que ha revolucionado. ¿no? parte del género, parte de la industria eh, y definitivamente en general pues una una obra, una obra maestra ¿no? tiene ciertas particularidades y es parte eh, de lo que quiero este pues, platicar el día de hoy por qué eh, este juego o esta serie de juegos me parece que es tan importante y qué tiene que ver esta serie de juegos con los temas que eh, pues hemos decidido platicar el día de hoy que es la parte de, eh, pues ya mencionábamos dificultad eh, sobre cómo llevar esas, esa dificultad y el tema de esperanza para los que conozcan el juego eh, yo creo que puede ser más directo eh, pero para los que no, bueno, vamos a dar una breve introducción eh, el creador detrás, o la mente maestra, vamos a decir, detrás de, de este, esta serie de juegos digo, obviamente un equipo From Software como empresa en, en general, pero bueno es, es un cuate que se llama eh, Hidetaka Miyazaki y eh, es muy claro ¿no? que él a la hora de eh, crear esta franquicia eh, de juegos como director, como eh, creador, como supervisor, eh, vamos a decir, como líder intelectual de, del concepto, pues de alguna otra manera eh, hay cierta influencia a, como cualquier artista, ¿no? hay ciertos elementos, ciertas cosas muy personales que se permean en, en la obra de genios como, como, como ellos, y en el caso de Miyazaki, eh, si observamos otra vez cada uno de, de, de estos videojuegos pues vemos que hay obviamente muchas similitudes, hay una serie de eh, decisiones artísticas en común, eh, hay obviamente una influencia como de temas, de ambiente, eh, otra vez, no de, de decisiones eh, artísticas muy claras que expresan pues cierta vamos a decir ciertas condiciones filosóficas hacia eh, la aproximación de la vida ¿no? Eh, ¿Cómo lo relacionaríamos para alguien que nunca ha jugado los juegos eh, como fue en mi momento hace algunos años que tomé la primera eh, el primer juego de la franquicia eh, bueno no el primer Dark Souls Demon Souls es el primero pero bueno es, es con el que se popularizó nunca dejó de ser un juego Vamos a decir relativamente nicho, pero es extremadamente popular ¿no? Una especie de, de, de tema de culto ¿no? eh, Y en ese sentido, la primera vez que jugué Yo soy, eh, obviamente me considero alguien muy afín a los videojuegos Toda la vida he jugado, obviamente durante diferentes partes de mi vida Ha habido momentos en los que pues, he dejado de jugar de forma extensiva eh, No soy tal vez alguien que juega de manera, vamos a decir, hardcore eh, En muchas circunstancias sin embargo, me gusta, le dedico mucho tiempo y disfruto mucho de, de jugar buenos títulos. Y el y de, de los retos también. ¿no? O sea, yo soy alguien que me gusta eh, jugar videojuegos que el, el videojuego mismo me, me rete. ¿no? Obviamente esto viene de pues yo llevo jugando desde que tenía 5 años, ¿no? en los noventas, que obviamente pues la filosofía del videojuego en la industria era distinta. Eh, y había cierta condición de retos, otra vez hay que recordar, ¿no? Los videojuegos venían de, del tema de las maquinitas, ¿no? La, las arcades, que ahí obviamente pues cada que te morías eh, tenías que echar más dinero y, y pues de alguna otra manera es el modelo de negocio eh, en esa época, ¿no? Estamos hablando ya de hace más de 30 años. Y muchas cosas han cambiado, ¿no? La industria actualmente ha cambiado eh, de forma considerable, y siempre ha habido como esta eh, alusión que muchos de los juegos modernos pues, son muy sencillos o que de alguna otra manera eh, llevan de la mano un poquito al jugador, eh, lo cual eh, pues otra vez hay juegos que uno juega para la historia, eh, la dificultad tal vez no es tan importante, se cuenta una narrativa y también hay obras maestras eh, en ese aspecto, en el caso de Dark Souls eh, pues es totalmente el caso, el caso contrario. Y la primera vez que yo entré a jugar un juego de estos, no que tomé la franquicia, de entrada es una franquicia que eh, no te explica ni siquiera bien la historia. No eh, no que no la explique bien, pero toda la historia está contada eh, o expuesta a través del ambiente, a través de, de las ubicaciones, a través de las descripciones de los de los ítems que están en el juego, no de forma que te obliga a si realmente quieres tener una idea más o menos de qué está pasando, pues a como leer, meterte, ver los detalles, poner atención. Que esa es una decisión, otra vez, muy consciente de diseño, que muchos juegos ahorita no te la requieren, ¿no? Los juegos actualmente, la mayoría, te indican dónde tienes que poner atención, te explican qué es lo que eh, tienes que saber, te, te van llevando, eh, de manera a veces muy forzada incluso, por lo que el juego considera que es importante que conozcas. Y los juegos de Dark Souls o Soulsborne en general, es totalmente lo contrario, ¿no? Tú puedes terminar el juego sin saber realmente qué es lo que estás subiendo en temas de historia, ¿no? en temas de, de, de narrativa, pero la narrativa está ahí. Es una narrativa ambigua, ¿Sí? es una narrativa eh, abierta, es una narrativa eh, compleja, pero que recompensa mucho, ¿no? Cuando el, el jugador pone atención al detalle y busca, de alguna u otra manera, independientemente de si el juego te lo quiera mostrar o no, busca ese detalle. Y esto no sucede solo con la parte de la narrativa, sino sucede con la misma forma en la que este tipo de, de franquicia es jugada. La primera vez que yo jugué Dark Souls, que le di la oportunidad a, a, este tipo, a esta franquicia, debo aceptar que estuve muy cerca de decir, este juego no es para mí. A pesar de que otra vez a mí me gustan los juegos eh, retadores, pero había una, una, una sensación, ¿no? Digo, el juego tiene un ambiente así medio oscuro, este, vamos a decir, eh, un poquito como nihilista, eh, la historia misma, ¿no? Es, es bastante como deprimente, es existencialmente eh, apagada en ese sentido. Y de entrada, ¿no? Como esta primera experiencia dices, es como que es un juego que te quiere hundir, ¿no? Te quiere un poquito humillar, te quiere. Eh, hacer que te sientas como igual de abandonado, casi, casi como, como están los ambientes en ese mundo. Y hubo un momento en el que dije: Es que no es para mí esto, no estoy disfrutando esta experiencia. Eh, es un juego que, que te castiga, ¿no? eh, definitivo, especialmente los primeros Demon Souls, Dark Souls, son, es, son, son juegos que, que castigan al jugador cuando muere. No son juegos injustos es decir, te dan todas las herramientas para poder eh, superar las expectativas pero son juegos que casi no perdonan errores son juegos que requieren cierta cantidad de memorización Otra vez son juegos que no te explican muchas de las mecánicas del juego tienes que descubrirlas eh, o consultar algunas guías entonces son, son juegos, vamos a decir bastante, bastante difíciles en el término general de, del tema y que tal vez consideran al jugador mucho más inteligente y mucho más eh, esforzado, ¿no? mucho más motivado de lo que realmente somos. ¿no? Pero es, es un cambio interesante. Sin embargo, antes de, de renunciar al juego, decidí continuar dándole una oportunidad y ver hasta dónde podía llegar, ¿no? hasta dónde podía seguir retándome sin, eh, pues tal vez sentir que, que otra vez pues, Era una especie como de masoquismo existencial Estar jugando ese tipo de juegos Eventualmente algo hace clic y, y te das cuenta que cada vez que mueres en Dark Souls Que es algo que pasa bastante seguido Que detrás de esa muerte Detrás de ese error que cometiste Detrás de ese enemigo que no sabías cómo leer sus movimientos Detrás de ese compromiso que hiciste Detrás de... de porque todas las decisiones que, que tomas Incluso dar un, un espadazo, ¿no? Es un compromiso que haces, ¿no? Porque es difícil salir de los movimientos, eh, es difícil, eh, pues de alguna u otra manera, eh, oye, si ya le invertiste mucho un arma, eh, voy a agarrar otra distinta. Entonces, to, to, todo, como en la vida misma, tiene un, un nivel muy alto de compromiso. Y, y otra vez, ¿no? El juego no, no se toca el corazón, eh, en cierto sentido, en, en, en castigarte una mala decisión una mala jugada, pero al mismo tiempo cada cosa que haces, ¿no? sea buena o no, genera un aprendizaje y poco a poco esto lo vas entendiendo conforme avanzas el juego y de repente hay un momento y es un juego difícil de explicar, ¿no? otra vez yo que juego muchos juegos eh, me es difícil explicarle a mucha gente cuál es como esa, ese gusto particular que un juego tan complicado ¿no? como Dark Souls tiene y ahí entra esa parte de dificultad y esperanza. Porque de alguna u otra manera, eh, el ADN del juego es llevarte casi casi ese punto de quiebre, pero al mismo tiempo estar constantemente enseñándote, si pones atención, qué es lo que tienes que hacer para poder seguir avanzando, para poder mejorar, para poder superar ese obstáculo. Y de repente cuando empiezas a unir las piezas, cuando empiezas a poner atención, empiezas a, 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 a darte cuenta ¿no? de dónde, dónde es donde la estás regando y hay un aprendizaje ¿no? lento a veces, pero pero vas aprendiendo. Y cuando por fin logras pasar un segmento complicado, llegar a la fogata ¿no? donde puedes como salvar ahí el juego eh, y pasar al, al, al siguiente, al, al siguiente eh, parte del nivel de repente ahí es cuando da clic ¿no? De entrada, hay un, un sentimiento de, de, de recompensa que no es explícito, que es un sentimiento de recompensa de tú haber logrado superar el juego. No te dan un, 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 un trofeo o te dan algún ítem especial, ¿no? A veces sí. Algunos jefes, por ejemplo, tienen pues algunas armas especiales, cosas así. eso sea, sí te van, obviamente, dando recompensas, vas subiendo de nivel... Eh, que también subes de nivel es muy interesante aquí no, no subes, o sea, cada nivel que subes no es como que arbitrario, sino que tú determinas, oye, qué característica tú le vas a subir, dependiendo cómo estés jugando, entonces ahí también hay mucho compromiso con ese tipo de decisiones pero la recompensa la sientes tú como con el juego ¿no? que lograste superar algo que realmente se veía extremadamente difícil en algunas cuestiones que parecía ser imposible o se sentía que podía ser imposible esto dependiendo del juego, no hay, hay, hay algunos eh, de la franquicia más difíciles que otros, para mí tal vez el más retador es eh, Sekiro, que también es tal vez el más diferente, pero, pero todos comparten esta, esta idea ¿no? de aprender a través de la dificultad, a través de la adversidad y de alguna manera no rendirte. Cabe destacar, y esto ya habíamos platicado de la serie Berserk eh, en, otro, en otro episodio, eh, hablando un poco también de esa filosofía en eh, este manga donde Got es una especie como de héroe nichano eh, eh, afrontando eh, ahora sí todas las calamidades que pueda tener todos lo, los vientos en contra que pueden estar pero y, y siempre manteniendo eh, como este resolución inagotable hacia hacia algo que no sabes ¿no? si al si al final va a haber alguna recompensa, pero nunca rindiéndose. Y es claro que este manga de Berserk es una de las grandes inspiraciones e influencias de Miyazaki. ¿No? Y es explícito esto, no, no es, este, ahora sí que, que, que su posición, eh, pero hay, hay una influencia muy, muy fuerte. Y no solo otra vez estética, ¿no? porque también lo es estética eh, del mundo, cómo está compuesto, cómo está creado este mundo como que de repente estaba en una época eh, de eh, vacas gordas, ¿no? de, de plenitud y, y empieza ¿no? a, a desmoronarse, a destruirse los, del mundo de, de, de todos los Dark Souls son, son mundos vacíos ¿no? mundos que están en decadencia, que están muriendo que contribuyen ¿no? otra vez como ese sentimiento de, de un ilismo total ¿no? muy similar a, 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 a la parte de Berserk en donde de repente llega un momento en donde dices, no puede ser, ya no puedo, me rindo. Esto es demasiado difícil. No hay forma de superar estos retos, no hay forma de superar esta parte, no hay forma de salir adelante en un mundo que está derrumbándose. No hay esperanza, no hay nada detrás. Pero te mantienes, continúas, sigues, aprendes. Y obviamente, ¿no? podríamos analizar filosóficamente, hay, hay, hay muchas condiciones, yo creo, interesantes, eh, que podríamos irnos incluso a autores específicos, ya decíamos, hay, hay mucha cuestión de nihilismo hay cierto vitalismo, y, y de repente detrás de esa fachada, ¿no?, de vacío completo, resulta que hay eso, hay, hay, hay una vitalidad, hay, hay, hay una esperanza, ¿no? una condición esperanzadora por la que el juego te va guiando, y que hacen que cuando finalmente logras superar esos retos, te sientas ...pues como una especie de realización... ...que otra vez estamos hablando de un juego... ¿no? Es, es, ...es algo trivial... ...claro... ¿no? ...pero... ...definitivamente hay... ...cierto aprendizaje... ...existencial... ...en ese tipo de retos... ...incluso a través de videojuegos... ¿no? ...porque hay gente, hay mucha gente... ...y otra vez, esta serie no es para todos... ...pero hay gente que... ...con muy poco de este reto... ...yo estuve a punto ...de, de renunciar a, a jugar esta serie... Decir, esto no es para mí, no, no tengo por qué estar yo, yo batallando, no tengo por qué estar sufriendo, por decirlo así. no Dices, sí, claro, nadie juega para, para sufrir. Eh, no es propiamente, yo creo, un acto masoquista el jugar este tipo de juegos, pero sí es un reto muy distinto. No, no es un reto de relajación, tal vez, no como hay otros videojuegos que, que pues sí juegas para relajarte. Pero otra vez es una experiencia muy positiva, cuando finalmente como que hace clic y, y te das cuenta otra vez de, de que hay una decisión obviamente de diseño ¿no? hay una decisión estética pero hay una decisión también filosófica vamos a decir de cómo afrontar o cómo el creador en este caso Miyazaki afronta la vida y qué es lo que quiere comunicar hemos analizado aquí Berserk algo de Evangelion y hay muchos otros artistas ¿no? este, de manga de, de, de Hollow Knight otro excelente videojuego que, que todos pues obviamente hay otra vez una parte del autor plasmada en las decisiones de diseño ¿no? de, de gameplay de dificultad que tienen ahí cierta cantidad de aprendizaje ¿no? que quieren comunicar y creo que Souls lo hace muy bien ¿no? y es esta, esta cuestión de si sí hay una dificultad si sí hay un un, un un mundo vacío un mundo desquebrajado si sí hay eh, prácticamente eh, un, un castigo eh, constante a a fallar ¿no? cosas por, ya sea nuestra culpa o no, pero, pero ahí están las dificultades, muchas cosas a veces no están en nuestro control en la vida. Y sin embargo, todas las muertes, todos los errores, todos los retos no cumplidos al principio, son una oportunidad de aprendizaje que permiten mantener siempre esa esperanza viva, esa esperanza vital, de que en el siguiente intento ese reto puede ser superado. Y eso, aunque parecería filosóficamente muy sencillo o muy simple, yo creo que resuena mucho con, con los videojuegos pero en general ¿no? con, con la gente, en una época en la que sentimos también que nuestro mundo está desquebrajado, que nuestro mundo está hundido en una especie de nihilismo existencial, que sentimos que cada vez la montaña está más complicada de subir, cada vez hay más cosas a encontrar en nosotros, y que incluso pareciera ¿no? que todo está plasmado de manera muy injusta para evitar que podamos pues, a ver si hay que cumplir nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños. Y no se trata aquí ¿no? eh, tampoco de mandar un mensaje de, de, de una esperanza tonta, una esperanza burda, eh, de todo va a estar bien, de es nada más que le echemos ganas, de eh, es bien fácil eh, salir adelante si le dedicamos tiempo y esfuerzo, porque esa no es la realidad. Pero lo que dice este tipo de juegos, cuando jugamos Dark Souls, Elden Ring, ¿no? si sí es un juego de retos, de mantenernos, de esforzarnos, ¿no? pero básicamente es como un, vamos a decir, una, una especie de... de Oda a la perseverancia Y la perseverancia es importante El Elden Ring es un poquito distinto no Es un juego de open world Por ahí escuchaba en, un, en una de las reseñas Que el Elden Ring más que un juego de perseverancia Es un juego de descubrimiento Y yo creo que puedo estar de acuerdo eh, Ahí también ¿no? eh, Conectan otros temas eh, Ahí bueno el mundo está también construido En conjunto con eh, J.R.R. Martin ¿no? El creador de Game of Thrones Entonces es un poquito distinto en algunas cosas Pero la parte, ¿no? del reto en todos los juegos de Dark Souls y cómo afrontar esos retos y cómo esas dificultades deben de permitir un aprendizaje, que mantenga alguna flama de, de esperanza ahí, ¿no? Una, un, un potencial vital. Yo creo que es, es importantísimo, porque si ese potencial vital, esa, esa esperanza vital, no la mantenemos, ¿no? en lo que sea de nuestra vida, ¿no? Tampoco habrá entonces ningún tipo de posibilidad de cambiar todas estas cosas que sentimos que tienen que cambiar. En la misma historia de, del universo de Dark Souls, parece que los finales también nunca están concretamente amarrados a una cuestión como eh, final feliz, ¿no? o un final bueno, un final malo. Explora, y podremos relacionarnos esto incluso con, con eh, filosofías orientales, eh, un dualismo ¿no? a veces de ciertos binarios que en el mito occidental, vamos a decir pues normalmente no son tan ambiguos ¿no? el tema de si la luz es siempre eh, virtud y la oscuridad es siempre maldad eso, todo eso lo, 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 lo deja siempre muy ambiguo ¿no? la historia de este tipo de juegos no son los únicos en hacerlo ¿no? Pero pero hay siempre esta incertidumbre, esta ambigüedad de que incluso lo que pensamos que puede ser lo correcto puede que no sea lo correcto y siempre hay consecuencias ¿no? negativas incluso para actos que pensábamos que eran buenos como en la vida misma y como quiera a pesar de esas condiciones mantener otra vez como esa esperanza vital tanto en el juego como en la vida yo creo que es una condición emotiva importante para poder afrontar y ya sea que lo quieran hacer a través de los juegos, ¿no? puede que varios de los que nos escuchen no les guste tomar un juego para nada, ¿no? un videojuego. Pero hay cosas interesantes, ¿no? hay otros medios de apreciar este tipo de situaciones, Berserk otra vez es, es un, un cómic que va mucho por esa esa línea. Y otra vez nos permiten, son, son cosas historias, narrativas, ¿no? obras, que nos permiten poner cierta atención, nos obligan o nos exigen de parte del autor a poner cierta atención. Y cuestionar y darle vueltas a todo esto, ¿no? Y no muchos juegos me ameritan a mí el sentarme aquí y hablar de ellos 20, 25 minutos, lo que sea, ¿no? Otra vez, en un análisis que pueda parecer muy trivial y podríamos hacerlo mucho más a profundidad y, y ver incluso los simbolismos freudianos en el Dark Souls 2 y eh, ver cómo eh, la filosofía de Schopenhauer eh, está inscrita en la voluntad de el, 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 este, del gran orden ¿no? o empezar a, a hablar del vitalismo nichano y el eterno retorno. O sea, hay muchas cosas obviamente no que, que te, nos podemos meter porque esa es la riqueza de este juego, ¿no? y de su de su o de esta serie, ¿no? de de, su, de sus settings, vamos a decir un poquito ambiguos, un poquito, eh, pues a ver si, eh, estéticamente eh, con mucha influencia de muchos temas, ¿no? y, y hay muchas cosas, eh, vamos hay gente que hace su vida de, de hablar, ¿no? de, de, de la historia de, de, de los juegos de Dark Souls y está bien. Y este análisis, otra vez, aunque pueda pasar algo muy sencillo, yo creo que es un mensaje muy importante y muy importante en estos tiempos. Y parte de, de, de esa importancia yo creo que radica el éxito ¿no? tan no esperado que podría tener un juego como, como una serie como esta. Una serie que incluso a nivel de la industria de videojuegos es criticada. ¿Por qué? Porque no... Eh, se alinea vamos a decir con los cánones eh, de la industria el marketing comercial a la fecha es un juego que sin querer eh, pues ahora sí pedir disculpas a nadie hace lo que quiere hacer hay una visión artística vamos a decir o de diseño muy muy desarrollada que se se produce más allá de lo que pueda ser un éxito comercial. Y obviamente, cuando tienes ese gran talento atrás, ese gran equipo atrás, y hay una visión tan, tan bien realizada, pues en este caso, como quiera, lanzas una obra maestra y pues, rompe o oh, revoluciona la industria, como también lo ha hecho esta serie de juegos, desde el Demon Souls y ahorita hasta el Elden Ring. Entonces, esto es lo que quería platicar. Otra vez un tema sencillo, pero... Eh, pues se me hace muy interesante Hay mucho más que hablar de esta serie Si no la han jugado se la recomiendo Otra vez si les gusta el, el jugar videojuegos Si les gusta el reto eh, Todos creo que están disponibles eh, Playstation 4 En el Playstation 5 eh, Por ahí el Dark Souls original Incluso pueden conseguirlo por ahí en el Switch Es una experiencia muy difícil Realmente de comunicar Pero que vale mucho la pena No, no es para todos, definitivo si no les gusta, luego no quiero que me echen la culpa de, nada no, Fede, ¿para qué me recomiendes ese juego? Está bien chafo, es lo peor que he jugado. Bueno, yo pienso que es una obra maestra y, en parte, por lo interesante ¿no? de la visión del creador, cómo se materializa en un juego como este ¿no? y lo que esa visión implica. en Pues ahora sí, una época también parecería en derrumbe y declive como esta. En fin, espero les haya eh, gustado, espero les interese los que nos escuchan por primera vez eh, les recordamos, estamos por ahí en las principales plataformas de podcast, en Google, en iTunes en um, Spotify eh, denle like, suscríbanse dejan la reseña, si les gusta, compártanlo eh, normalmente tratamos de tener un episodio cada semana ahorita se ha complicado, eh, al menos sí cada dos, tratamos de, de, de que no pase tanto tiempo, y bueno, hablamos un poquito de temas así generales este, desde un tema o un lente crítico eh, nos gusta, sí, el tema nihilista, por eso sí se llama eh, el podcast. Pero así como en el Dark Souls, yo creo que hay ciertas reinterpretaciones vitales del nihilismo que nos pueden ayudar a tener ciertas reflexiones que nos ayuden ¿no? a pues, otra vez afrontar los retos que no son pocos de esta vida que actualmente estamos llevando. Fin, por esta semana sea todo, les agradezco, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.